0: La comunidad Baha'i americana, coronada de gloria imperecedera por los servicios internacionales, señeros de Marta Ruth, estaba destinada, cuando el primer siglo Baha'i tocaba su fin, a distinguirse, mediante los esfuerzos concertados de sus miembros, en su patria como en el extranjero, merced a nuevos logros de tal magnitud y calidad que ningún examen de las actividades de enseñanza emprendidas en este siglo al servicio de la fe puede permitirse pasar por alto. No es exagerado afirmar que estos colosales triunfos, junto con los resultados deslumbrantes que se derivan de ellos, solo pudieron efectuarse mediante la concertación de todos los organismos de un orden administrativo de nueva planta y su funcionamiento de conformidad con un plan concebido cuidadosamente y que constituyen un digno colofón al historial de 100 años de esfuerzos al servicio de la causa de Bajaola Que la comunidad de sus seguidores de los Estados Unidos y Canadá haya portado la palma de la victoria en los años finales de un siglo tan glorioso no es cosa que sorprenda. Sus logros durante los últimos decenios de la edad heroica y durante los primeros 15 años de la edad formativa de la dispensación Baha'i auguraban ya un buen futuro y han allanado el camino para su victoria final antes de que expire el primer siglo de la era Baha'i. Casi cien años antes, el Báb había hecho resonar su llamamiento específicamente dirigido en el Cayo Molasma, a los pueblos de Occidente, instándolos a que saliesen de sus ciudades y auxiliaran su causa. En el Ketabe Agdas, Bajaola se había dirigido colectivamente a los presidentes de las repúblicas de todas las Américas, ordenándoles que se alzasen y vendasen al quebrantado con las manos de la justicia y aplastasen al opresor floreciente con la vara de los mandamientos de su Señor. Y además, había anticipado en sus escritos la aparición en Occidente de los signos de su dominio. Por su parte, Abdu'l-Bahá había declarado que la iluminación derramada por la revelación de su padre sobre Occidente adquiriría un brillo extraordinario y que la luz del reino derramaría una iluminación mayor sobre Occidente que sobre Oriente. Había ensalzado al continente americano en particular como la tierra donde se revelarán los esplendores de su luz y donde se desvelarán los misterios de su fe, y afirmó que guiará espiritualmente a todas las naciones. Más concretamente todavía, distinguió a la Gran República de Occidente la nación primera de ese continente, al declarar que, su, que sus habitantes son en verdad dignos de ser los primeros en construir el tabernáculo de la más grande paz y proclamar la unidad de la humanidad, que estaban pertrechados y facultados para lograr lo que ha de adornar las páginas de la historia, para convertirse en la envidia del mundo y ser bendecidos tanto en Oriente como en Occidente. El primer acto de su ministerio consistió en el despliegue de la enseña de Baha'u'llah en el corazón mismo de esa república, a esto siguió su propia y dilatada visita a sus costas con su dedicación de la primera casa de adoración que había de alzar la comunidad de sus discípulos en aquella tierra y finalmente por la revelación en el ocaso de su vida de las tablas del plan divino en virtud del cual se investía a sus discípulos con el mandato de plantar la bandera de la fe de su Padre, tal como Él la había plantado en su propia tierra, en todos los continentes, países e islas del globo. Además, había aclamado a uno de sus presidentes más célebres, como la persona que, mediante los ideales por él expuestos y las instituciones que había inaugurado, hizo que se produjera el amanecer de la paz que Baha'u'lláh había previsto que despuntaría. Expresó la esperanza de que desde aquel país manase la iluminación celestial hacia todos los pueblos del mundo, los había designado en aquellas tablas como los apóstoles de Bajaola Les había garantizado que, si el éxito coronase su empresa, el trono del reino de Dios será firmemente establecido en la plenitud de su majestad. Y había realizado el anuncio conmovedor de que, el momento, en el que este mensaje divino se haya propagado a través de ellos por los continentes de Europa, Asia, África y Australasia y hasta las islas distantes del Pacífico, esta comunidad se hallará establecida a buen recaudo sobre el trono de un dominio sempiterno y que la tierra entera, resonará con las alabanzas de su majestad y grandeza. Ya en vida de quien la había creado, amamantado tiernamente y bendecido reiteradas veces, y sobre la que al final había conferido una misión tan distinguida, esa comunidad se había alzado a acometer la empresa del Masegolaskar, comenzando por la compra de tierras y los primeros cimientos. Envió a sus maestros a Oriente y Occidente para propagar la causa que había abrazado, estableció la base de su vida comunitaria y desde su fallecimiento erigió la superestructura e inició la obra de la ornamentación externa del Templo. Además, había asumido una parte preponderante en la tarea de erigir el armazón del orden administrativo de la fe, de abanderar su causa, de demostrar su carácter independiente, de enriquecer y difundir sus escritos, de brindar sostén moral y material a sus seguidores perseguidos, de reperer los asaltos de sus adversarios y de ganarle la lealtad de la realeza para su fundador. Tan espléndida trayectoria iba a culminar conforme concluía el siglo en el inicio de un plan, la primera etapa en la ejecución de la misión que le encomendara a Abdu'l-Bahá, el cual, en el espacio de siete breves años, había de contribuir a culminar felizmente la ornamentación externa del Lascar, a duplicar el número de asambleas espirituales en funcionamiento en el continente norteamericano, a elevar el número de localidades con residentes bajáis a no menos de 1322 en ese mismo continente, a establecer la base estructural del orden administrativo en cada estado de Estados Unidos y en cada provincia de Canadá, a echar ancla en cada una de las veinte repúblicas de América Central y Sudamérica y a ampliar a sesenta el número de los estados soberanos incluidos dentro de su órbita.